0: Muy buenos días, monseñor. Adelante. Una madre de familia numerosa nos consulta. Monseñor Munilla, vengo observando que cada año en cuaresma se nos recuerda menos del precepto de abstinencia de comer carne. Se nos insiste en la necesidad de intensificar la oración, el ayuno, la limosna, en definitiva penitencia y conversión. Me llama la atención que formando parte de uno de los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia, no se insiste en su cumplimiento, ya que son esos mandamientos y no consejos. He intentado siempre educar a mis cuatro hijos en la fe católica y en la observancia de los mandamientos de la ley de Dios y los de la iglesia. Ahora, ya todos mayores de edad, me parece no sentirme con la suficiente fuerza moral para insistirles en este punto concreto, aunque siempre les recuerdo que mientras sea un mandamiento tenemos que cumplirlo lo mejor que podamos. Así nos aseguramos no pecar de soberbia, crecemos en humildad y a veces nos da la oportunidad de dar testimonio y otras veces somos motivo de burla o incomprensión. Les aclaro que se enuncia diciendo abstenerse de comer carne, pero no obliga a comer pescado, ya que no nos engañamos. Y hemos hecha la ley, hecha la trampa. Le agradecería un comentario al, respect, al respecto y si me puede aclarar, si no cumplir con ello supone fallar en materia grave igual como podría ser el, el, el incumplimiento de faltar al precepto dominical. Parecería que ocupan una misma categoría. Muchas gracias, anticipadas y que Dios le bendiga.
1: Bueno vale pues agradecemos a esta, a esta madre el hecho de que nos ponga un poco no en, para, a nuestra consideración este tema del cual es cierto hablamos poco ¿eh? la abstinencia eh, hasta el ese de comer carne eh, los viernes especialmente no los viernes de cuaresma ¿eh? Pues es, lo digo porque es cierto que también, ¿eh? pues según la ley eclesial, se nos dice que los, este precepto se refiere a todos los viernes y el resto de los viernes puede ser suplido por otro tipo de sacrificio. Obviamente, es una ley eclesial que puede, que puede ser eh, también, por parte de la Iglesia, pedagógicamente tras, eh, trasladada o... ...a otro tipo de prescripción, por ejemplo... ...sé que la conferencia episcopal argentina... ...ya hace muchas décadas... ...también suplió... ...o sea, este... ...este mandamiento de no comer carne... ...uno puede suplirlo por el de no beber alcohol... ...en los viernes... ...o sea, es decir... ...la Iglesia también, las conferencias episcopales... ...tienen la potestad de poder... eh, ...adaptar... esta ...este mandamiento de la Iglesia de otra de, pedagógicamente de otra manera ¿eh? o sea esa eso, tal capacidad existe ahora como dice el oyente con mucho sentido común mientras que está en vigor ¿eh? la ley de la Iglesia actual tenemos que tener una conciencia de primero por algo será y algo querrá el Señor de mí pues en su aplicación sobre todo a lo que se refiere ella En lo que sentido de obediencia y de humildad se refiere. El hecho de que entre todos nosotros realicemos algún sacrificio, algún gesto comunitario realizado por todos al mismo tiempo, tiene su valor. Porque es verdad que estamos llamados a vivir el sacrificio, la penitencia, cada uno discerniendo en su interior de las maneras más propias, adecuadas, según su, eh, su entorno, cuál puede ser el tipo de penitencias y de sacrificios más agradables a Dios eh, según su propia eh, circunstancia. Por cierto, que ayer envié la, a las redes sociales pues un mensaje diciendo que el sacrificio más agradable a Dios... Eh, es el de la mortificación de nuestros estados de ánimo. ¿Mm? El de que si yo veo que tengo una tendencia a la tristeza, al mal humor, a lo que sea, que yo sepa mortificar esos estados de ánimo, haciendo que mi voluntad esté por encima, bueno. Eso eso fue el, el mensaje enviado ayer. Bien, pero el hecho de que existan algunas algún tipo de penitencias externas, externas realizadas por todos comunitariamente, eso también es una educación eh, a nuestra tendencia al individualismo, a que cada uno dice, bueno, yo ya veré yo, a ver qué es lo que yo a mí me parece más... Estamos siempre con nuestra tendencia eh, a pensar de que yo lo que yo haga por mi cuenta será mucho más, eh, será mucho más provechoso, será mucho más adecuado. A ver, mmm, igual que a los niños a los niños pequeños tenemos que educarles en esa tendencia eh, que tiene el del yo 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 a mi manera no y hay que enseñarles a conjugar la primera persona del plural el nosotros también la iglesia nos quiere no o sea, en ese gesto externo de que hagamos un gesto ¿eh? un gesto comunitario quiere educar nuestra tendencia al individualismo o sea que ya solo por eso tiene su razón de ser. Luego también obviamente lo que dice el oyente es obvio que, que no tendría sentido pues el estar eh, el estar dejando de comer carne pues para pasar eh, a, a cumplir, cumplir la letra de la ley pero no cumplir el espíritu pues eh, viviendo o sea, acercándome a comer unos pescados de lujo pues no es un día obviamente no sólo para cumplir la letra sino el espíritu y también el espíritu pues es mmm, pues ese día alimentarnos de una manera más austera ¿eh? más austera pero subrayo no ese aspecto, ese aspecto comunitario bueno y luego, luego la, la oyente hace una pregunta y esto es materia grave pues la verdad yo no pondría la verdad es que yo no pondría al mismo nivel, sin duda, no, bueno, ¿no? no pondría al mismo nivel este que el tema de la asistencia la asistencia dominical por el hecho de que ambos sean eh, mandamientos de la Iglesia. Me parece que son dos cosas bien distintas, ¿no? Entre otras cosas, porque eh, la, el mandamiento de oír misa todos los domingos y misas de guardar y fiestas de guardar que nos pide la Santa Madre Iglesia es una concreción, una mínima concreción del mandamiento de, de dar de dar gloria a Dios, de glorificarle, de expresar, ¿no?, nuestra, eh, nuestra, eh, ese, el quinto día Dios descansó, y y esa concreción de que la manera, ¿no?, de dar culto a Dios sea la misa dominical, que es un mandamiento de la Iglesia, sí, es un mandamiento de la Iglesia, pero que tiene detrás un mandamiento divino, ¿eh?, bueno, o sea que claro que también la abstinencia tiene detrás un mandamiento divino, que es el mandamiento de hacer penitencia, pero quizás yo no los pondría los dos al mismo nivel, lo cual no quiere decir que uno no tenga importancia en absoluto, no cabe decir tal cosa, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.